0: Уважаемые дамы и господа, здравствуйте! В эфире 30-й выпуск подкаста «Ехидно» и «Утконос». И вы, как всегда, можете найти этот и другие выпуски на официальном сайте подкаста «ехиднос.wordpress.com», а также в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Твиттер», Pinterest и все такое прочее. Вливайтесь, подтягивайтесь,
1: оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на нас в iTunes, а также в приложениях для... Андроида, который называется Player FM И в приложении, которое и для Андроида, и для iOS который называется TuneIn Radio Там мы есть тоже Ну и поскольку подкаст уже официально начался Мы переходим быстренько к новостям Быстрые, красивые, интересные новости Новость номер один Самурай разрубил пополам меч, летевший со скоростью 161 км в час в общем, можно было бы закончить новость, но теперь нужно буквально несколько слов сказать э, про самого самурая. Самурая зовут Исао Мачи. Вот, э, сделал он это э, с помощью, ну, такой тренажер есть, когда выстреливают бейсбольным мячом в сторону человека, который предполагается умеет отбивать его, и он тренируется. Э, мы посмотрели видео очень внимательно, до места, где стоял сам самурай, было примерно... Точнее, точно было 9 метров 22 сантиметра Путем нехитрых вычислений Мы рассчитали, что время реакции Составило десятые секунды Очень важно, смотрите внимательно видео Оно будет в кейнотах. Меч у самурая был в ножнах За десятые секунды Он успел вытащить меч из ножных И, и раз... этим раздвижением разрубить. разрубить на лету мячик э, бейсбольный Причем разрубить полностью Не так просто надрезать Полностью попало. Вот То есть тут еще важно заметить, что скорость мяча была на тот момент 161 км в час Ну, может быть, это скорость, когда он вылетал Ну, в общем, 161 км в час Вот такая скорость на, на меньше 10 метров до мяча Две да. десятые доли секунды Я думаю, что вот такие люди в будущем будут очень востребованы
0: Классные cool <laughs> yeah. Идем дальше. Следующая новость у нас будет из Германии, а точнее из м- м- университета Нюрнберга Это Германия Нюрнберга Н- Нюрнберга, да, конечно там что-то, там... что-то я тут прочитал группы исследователей из университета Эрлангена, да, и мне сразу вспомнилось какие-то такие начала группа ответственных товарищей под председательством светлейшего из наимудрейших У. и там можно добавить все что угодно там управляется ниже на небесе да и все такое прочее но в общем короче к, давайте к новости суть новости заключается в том что группа исследователей разработала систему которая позволяет с высокой точностью в режиме реального времени я хочу обратить внимание, в режиме реального времени анимировать лицо одного человека используя в качестве источника мимики лицо другого
1: Как это выглядит на деле то есть лин- лин- Смотрите, в кейнотах там есть видео Из видео все становится понятно, но мы сейчас на пальцах Пытаемся объяснить Да, и мы считаем, что это будет иметь значение в будущем Это неимоверно
0: круто Да. Э-э- в двух словах, как это выглядит Э-э- В общем, сидят два человека рядом И их лица Сканирует э- камера И сканируют таким образом что Просто снимаются камеры
1: одного и другого Две разные
0: камеры При этом один человек начинает э, э, Моргать глазами Начинает подтягивать кончики губ Начинает морщить нос Начинает морщить лоб При этом э, лицо второй человек Сидит в неподвижном состоянии Нет, Он он даже
1: может двигаться Он он может может крутить головой в разные стороны Но мимика вот того первого актера Накладывается на мимику человека Который эту мимику не производит Абсолютно все достаточно естественно и достаточно ну, как бы, органично вот да. в этом лице второго. К маске привязаны условные мимические точки на поверхности
0: лица. И считывая деформацию маски-источника, система в, ре- в режиме реального
1: времени создает фотореалистичную анимированную версию лица принимающей стороны. Должен вот. сказать, что все-таки там не совсем просто камера, там этот кинект стоит ну, примочка «Моя красотская Kinect, которая, собственно, как раз создает поле точек, трехмерное поле точек. То есть это, как мы считаем, это круто и будет иметь значение в будущем по той простой причине, что
0: вот уже сейчас предполагается, что подобные разработки могут пригодиться при создании компьютерных игр, при дуближе кинофильмов на разные языки и при организации прямых трансляций, опять же, на разных языках. Но... На самом деле, тут, если копнуть дальше и начать фантазировать, где можно применить подобные технологии, то сразу всплывают огромное количество всяких интересных э, способов. Вот, например, э, все помнят прекрасно э, ведущего Кириллова новостей, э, гуру э, новостных передач Советского Союза. И э, вот если так оттолкнуться, то можно э, представить, как... э, уже этого пожилого человека сейчас можно посадить в кадр, и он будет читать
1: современные новости, используя свою мимику. Более того, можно представляешь, вот у меня в голове просто представляешь, президент обращается к, к народу, допустим, к каждому. Вот много народов в России, да, это многонациональное государство. И, допустим, вот. Президент стоит спокойно снимает его лицо, он там немножко покачивает вроде бы в такт разговора, сам ничего не говорит. Да. И 150 разных чтецов на 150 разных языках Шикарно. зачитывают и правильно Мимицируют этот э, текст. Да. И все это дело, допустим, там в Башкортостане каком-нибудь на башкирском. В Якутии на якутском, да-да-да, в Татарстане на татарском, как каждому на своем языке обращается. Вот великий человек. А вот еще есть такой способ. Допустим, если представить, что президент,
0: ну, по некоторым по состоянию здоровья не в силах
1: говорить долго. Ну, есть, были в истории ну, такие да, примеры. Брежнев, Ельцин, понимаешь? Сняли посмертную маску. Да, да, да. <свят> а, а, анимировали ее, и все. И еще... да, президент не нужен. А нужно. Петросян, допустим, начитал обращение, <свят> и все как бы красивые и, и гладкие. Ну, это по Пелевину уже. Это у, у Пелевина в каком-то из первых его рассказов было, когда э, русским там русские что-то накосячили, им, значит, американцы урезают эти э, цифровые мощности, и у них президент уже не может полностью и говорить, поэтому там его показывают только в уголочке экрана, и только там с кусок лица, чтобы <с> что смогли обсчитать, то и говорить. Типа, что вообще, да. Вот так вот. Так, вот. Идем дальше. А, заголовок, в принципе, опять вся весь, весь цимус в заголовке. 3D напечатанные зубы, убивающие бактерии. Вау. И чуть-чуть расшифрован. Андрес Херман из Гронингенского университета в Нидерландах вместе с коллегами разработали антимикробный пластик с помощью которого можно печатать зубы, которые убивают бактерии. Это, это что? Это смеются бактерии? Или это, или... это, бактерии? Или это Андреас смеется над бактериями? <свят> Ученые внедрили противомикробные соли аммония в уже существующие стоматологические полимеры. Такие соли позитивно заряжены, и они разрушают отрицательно заряженные бактериальные мембраны. Понятно, да? То есть соли позитивно заряжены, и они разрушают отрицательно заряженные бактериальные мембраны в результате чего последние лопаются и умирают. Херман говорит, что этот материал может убить бактерию э, при контакте, а с другой стороны совершенно безопасен для человеческих клеток. Затем разработчики поместили в эту, эту смесь в 3D принтер, придали ей твердость с помощью ультрафиолета и напечатали ряд стоматологических объектов вроде зубных протезов и ортодентных брекетов. Для проверки их противомикробных способностей исследователи нанесли на материал смеси слюны и стрептокос мутанс бактерии, а? которые вызывают длинение зуба, или тот самый кариес, которого мы все боимся. Это те самые кариозные монстры. Так вот. Материал убил 99% бактерий Что особенно приятно Если сравнить с контрольным образцом Без добавления соли и аммония Где погибло меньше 1% микробов Шикарно Так что Значит, стомато- все...
0: стоматология развивается Семимильными шагами все, что в нужно. этом направлении Я
1: думаю, что Кстати Стоматология будет обязательно одной из тем наших будущих подкастов Потому что у нас у каждого во рту есть как минимум 32 32 причины на, на то, чтобы этот подкаст сделать Это как максимум? 64 на двоих Да, отлично Вот такие вот короткие новости И,
0: судя по всему, настало время перейти к нашей главной теме подкаста
1: И говорить мы сегодня будем... Мы будем говорить опять очень неполиткорректно. Мы должны напомнить, что подкаст «Ехидный утконос» это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. И что это подкаст, в котором нет никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Поэтому говорим о
0: пиратах. О пиратах. И... Тема настолько глубокая, мы вот когда готовились к этой теме, просто зависли, потому что чтиво и всякого интересного материала на, эту, на этот счет огромное количество. Море, и, просто да.
1: море, О, я бы даже сказал океан. Океан, океан Или несколько.
0: И Притом,
1: даже если брать, отфильтровывать только то, что имеет смысл, то есть не какую-то там билетристику всяких там саботиней Даниили Дефо, брать именно вот просто статистику, не знаю, энциклопии всякие пираты. Все равно просто масса и море, целый океан информации Ну и мы будем, наверное, говорить сегодня о пиратах в самом широком смысле этого слова Да, мы, как всегда, начнем немножко с древности, с истории Где-то примерно за тысячу лет до Рождества Христова Даже за полторы тысячи Да,
0: ну надо Вот те классические пираты Вот когда вам говорят пираты Ну правда сейчас уже на самом деле Это понятие несколько деформировалось Я бы сказал и модифицировалось Но тем не менее когда мы слышим пираты, у нас сразу в голове всплывает определенный типаж. И в этом смысле, в этом контексте уместно сказать, что пираты или пиратство существовало,
1: можно, наверное, сказать, с того момента, когда зародилось мореходство, мореплавание. Да. Я думаю, что параллельно с мореплаванием, в принципе, сразу у людей, опять, как обычно случается, агрессивные типы всякие, которые решают быстрым образом богатиться они решают использовать мореплавание не только для перевоза грузов, но и для реквизирования их. Одних в пользу других. Да. Как только что-то поплыло, сразу второе уже было пират. Второе поплывшее было пират.
0: Так что пиратство фактически существует ровно
1: столько, сколько существует мореплавание и мореходство. Давай начнем с того, что слово «пират» вообще это производное от латинского «пирата» или от греческого «пират». И э, производная от слова Пират, которое обозначает Пробовать, испытывать То есть пират по сути Это испытывающий э, судьбу Испытывающий э, удачу Да. Джентльмен удачи Джентльмен удачи, совершенно верно Есть еще э, куча всяких других э, Терминов э, Например, копер Или приватир ну, yeah. тут надо, ну, тут
0: надо сказать, что э, оговориться так, что вот, э, вот то, что мы сейчас будем называть, это как бы... Субтермин или подтермин да, пиратства Под множество, под множество. Но да, в целом, в целом если так жирно обозначить То это
1: все имеет отношение к пиратству Погоди, нет, наверное, все-таки мы сначала Я просто зачту все термины Да, давай Без определений окей Значит, копер, приватир, корсар, флебустьер, буканьер, буканьер Как минимум Это как минимум Это как минимум И теперь опять на полторы тысячи лет назад э, В период начала микенской культуры в Гриф греч... в греч... в греч... Греции. Окей, okay, да, вот, ну, Греция тогда еще не существовала, в принципе.
0: Но в принципе мы начнем вот, э, говорить о пиратстве вот э, с античного пиратства. То есть когда это мы знаем, что э, в Средиземном море было очень сильно развито мореходство и люди. Э, торговали, ездили, заходили в разные порты и торговали, обменивались какими-то, не знаю, там, излишками своими товарами. Товарами, товарами. да. И зачастую получалось так, что если какое-то судно отправлялось, допустим, торговать, и, скажем, у них это проходило неудачно, торг был неуместный и неудачный, и они возра- по возвращении... Домой. Ну, возвращались без барышей, да? Да, возвращение домой, если они ничего там не торговали, и, в общем, с пустыми трюмами, то они заходили в какую-то деревушку или там в какой-то город, грабили, отбирали, брали людей в, раб, в рабство, собирали этот э, навар, так скажем, и отправлялись э, к себе
1: в. Высвоясь. Вот это и есть корни греческой культуры. Так что просто не было сомнений, не было всяких там слюней а гречество и античность. Нет, ровно это и есть. Дарическая, микенская культура происхождение пиратства. Да. В то же время, потому что существ... ровно в, то, в те же самые годы существовала пуническая культура. Это тоже субсредиземноморская культура, которая обитала на южной конечности, то есть по южному побережью э, Средиземного моря. И это были честные торговцы. Они не использовали... То есть это не были такие торговцы двуличные. Они именно торговали. То есть они выращивали там какую-то еду, каких-то там животных, торговали. В те времена, полторы тысячи лет до, э, до Рождества Христова, и там еще еще, в принципе у нас и египет уго-го был египет э, там и вавилон и все что нужно то есть э, ну вавилон да ладно я загнул <coughs> другие царства э, но ну, египет, <coughs> египет был еще в силе это было новое царство последние там столетия нового царства э, и э, пунические купцы спокойно торговались с египтом mm-hmm. это была южная часть э, средиземноморья а северная часть как раз вот начиная италия Пелопонес. Ну, какой там до древнего Рима еще там, 500 лет. Как до Китая раком. Там как раз Не было порядка И там зарождалась греческая культура И она зарождалась именно посредством пиратства То есть это были совершенно бесчестные Двуличные, довольно хитрые Почему греков все считали хитрыми и с фигой в кармане? Да потому что вот это и были Торговцы торгуют, торгуют Потом раз что-то не сдалось, они давай там грабить Именно так Вот Надо теперь пойти чуть-чуть ближе к Рождеству Христову Примерно там К древним римлянам Так, и Лет 500 мы отмотаем Давай, рассказываю историю
0: А история у нас будет про Юлия Цезаря Нашего любимого Юлия Гая, Гая Юлия Ясно солнышко, Цезарь Ясно солнышко, красно солнышко Да, в то время, когда Юлий Цезарь еще не был Цезарем Он был полководцем И вот с ним приключилась такая история Что он на корабле Отправился опять же таки по Средиземному морю И на него На его корабль напали пираты Которые разграбили Захватили этот корабль А Юлия Цезаря взяли в заложники Надо заметить Что основным источником дохода Этих пиратов Которые грабили
1: и брали э, в заложники были, был выкуп. Так поступили э, пираты и в этом случае. Надо отметить, что э, вот этот вот метод бра- брать в заложники и требовать выкуп через тысячелетия через тысячелетия прошел как главный и основной источник доходов пиратов. И мы об этом поговорим. А, да, но я просто хотел сразу отметить, потому что вот про Гая Цезаря сколько-то там столетий до нашей эры ничего не поменялось в принципе. Так вот, продолжаем да, Продолжаем
0: Да, Цезарь был захвачен в плен И находился на этом острове И пираты требовали за него выкуп э- И требовали 300 тысяч динариев Это, по тем временам, это были огромные деньги Я где-то даже встречал, как э- какие-то... Я не знаю, ученые, там исследователи, правильно рассказать будет, они пытались перевести вот эту сумму на нынешние, э, на, на нынешние деньги, чтобы было понятно вообще, о каких деньгах идет речь. И там какие-то совершенно невероятные миллионы. Вот, но сумма выкупа была очень приличная, поэтому Цезарю пришлось довольно долго ждать. И он все это время находился на острове вместе с, пиратом, с пиратами, и... Ну, вольготно проживал это время Бухал, можно сказать И не только бухал, наслаждался жизнью И потом, когда м- м- выкуп был прислан э- Юлий Цезарь отправился к себе в Свояси, Собрал флотилию И напал на э- этих пиратов Их всех э- казнили э- Более того, их э- прицепили на крест Распяли. Классическое. Да, да, да. И, соответственно, все, что эти пираты успели набрать, все это забрали. И вот таким образом Юлий
1: Цезарь расправился с пиратами. (связывая) Вот примерно так. Да. Ну, э следующее Следующая строка, наверное, или там важная веха в истории пиратов, это, конечно, викинги Абсолютно Они тоже пираты, по сути дела Ну, конечно, да Они они расширяли, как бы, ареал своего существования Искали новую землю, где где бы там обосноваться А по ходу дела, все, что у них попадалось по пути, они, в принципе, грабили и разграбляли Сначала грабили, потом разграбляли Да есть э, целая история э, Про то, что э, я, да, я даже книжку такой нашел Естественно, на Флебусте Я ее скачал Об этом мы тоже попозже поговорим О том, что среди вот этих вот викингов Были ребята, представители Господи, Ивана Грозного да ты что? Да, были дружинники Ивана Грозного, а может быть также и более ранних э, царей э, и, или там князей э, Московского, Московского княжества. Это был смех? Это был смех спустлеза. (свят) (свят) Это, я думал, это был смех счастья. (свят) Окей. То есть, мы... С викингами немножко сложнее. как бы Есть э, мнение, ну, тут, скажем, с определенной точки зрения подтвержденное, что они первые добрались, в принципе, и до Америки, то есть... э, (свят) (свят) Всю (свят) Северную (свят) Европу окучивали и заходили в Средиземное море там тоже, и доходили там и до Дона, до Дуная, в общем, окучили всю Европу. Просто так получилось, что как раз в Европе в это время были черные, так называемые темные Средневековья, когда... Вот э, Римская империя уже такая конкретная эпоха э, заката, упадка, э, в, потом э, на, на всем буйно цвели всякие готы, галлы и прочие черн, э, были мраки там, всякие религиозные препирательства, в общем, народу было явно, явно не, до, не, до, не до светлых мечт. И не домачт И и особо не плавали И вот в это это время как с севера пришли викинги Ну вот, так так случилось Я я
0: предлагаю теперь в историческом контексте Сделать большой-большой шажок Такой и, И переместиться Приблизительно К тому времени, когда Была открыта Америка
1: да, смотри, какая смешная история. Тоже из, из смешных. А, еще буквально там лет на 200 назад. Ну, в смысле, от от открытия от Америки буквально на 200 лет назад отмотать. Вот тоже просто заголовок. Типа, что тамплиеры. Тамплиеры. Есть книга и о том, что тамплиеры были пиратами тоже. И такая книга есть тоже. Мне кажется, что про темп... вообще тамплиеров можно подшить к чему угодно. Пираты, гомосексуалисты, мусульмане, к чему угодно вообще. Как-то странно у меня ряд выстроился. Ты не находишь. Окей, ладно. Так вот, да, открытие Америки в тот ровно день, или в тот ровно, по-моему, в день в день совпало. День отплытия Колумба к Америке, это был день изгнания евреев из Лиссабона. Да. Есть книга Карибские еврейские пираты Или нет, еврейские пираты Карибского моря, что такое, короче Нашли еврейские корни И там тоже Это мне кажется тоже история как с тамплиерами Евреев можно там Евреи-мусульмане, евреи-геи Евреи-пираты Тоже можно подшить к чему угодно Но давай сразу К нашим любимым пиратам Карибского моря и вообще эпоха Великих географических открытий Открытие Америки, это, конечно, расцвет пиратской истории В первую очередь, потому что тогда, наконец-то, начали документировать все это Да, и надо сказать, что
0: как раз вот когда э, мы говорим о пиратах То нам в первую очередь образ э, всплывают именно как раз тех самых пиратов И речь э, пойдет о временах, когда был рассвет э, Испании и Португалии Этих э, в то время, ну и сейчас тоже великих стран с большой историей и они, соответственно, в то время были большими мастерами в в мореходстве и они, у, у них был большой флот, и они соответственно покоряли и открывали и осваивали
1: новые земли но Великая Армада, известный термин, это как раз то самый огромный флот испанский. Приятно, что испанцы с португальцами в какой-то момент сумели договориться да. и перестали между собой активно воевать. А вот все остальные государства, которые тоже имели выходы к океану и тоже видели через этот океан, там на картах новые земли, у них-то слюнки то текли. И они завидовали. Активно. Они завидовали активу. И надо, надо обозначить,
0: какие это страны были. Это в первую очередь Великая. Британия, Это Франция и Нидерланды. Это были э, э, клан стран,
1: которые круто завидовали испанцам и португальцам. Нужно отметить, что э, в то время, в принципе, вот этот вот Атлантический фронт, да, это было очень новое, очень новое место. Основной все-таки путь лежал либо вокруг Африки э, в сторону Индии, да, то есть все-таки в Индию плыли вокруг Африки А потом через некоторое время, когда уже прокопали Канал, я правда не знаю, может быть канал Еще... Нет, наверное Все-таки до канала еще долго было Грубо говоря, Красное море, то есть Основное как бы, место Тусовки и добычи Пиратов, это было Красное море Это был Мадагаскар, то есть вот То побережье Африки, где невозможно, Которое было невозможно Миновать из пути, по пути Из Индии в Европу Да а вот Карибский бассейн и, и прочие все дела, которые там Флорида, Мексиканский залив, Южная Америка, все это уже как раз новое после открытия Колумбом Америки ну, и, и прочих географических открытий, там Магеллан, там и так далее. Ну, давай давай, давай вернемся, да, да, кстати. Давай
0: вернемся все-таки к Англии и Франции. Что, что их там вообще? Да,
1: так вот, была такая схема, как, это называется... Копер или приватир, да? Так называли пиратов, имеющих особые государственные полномочия. То есть, если капитан чувствовал себя обойденным или обобранным, если он полагал, что имеет право на возмещение ущерба, он мог получить вот это свидетельство и на полном государственном основании выходить в море и творить возмездие, решая свои, свои имущественные проблемы. Однако по закону реализовано это право могло быть, было быть, могло было быть реализовано Лишь во время войны и применительно к кораблям страны, являющийся противником государства, выдавшего лицензию. Да. Понятно, да? То есть? Понятно. Другое дело, что капитаны могли привести богатой добычи, в миг забыть обо всех налагаемых ограничениях. То есть, прямо изначально! У пиратства был государственный. был как бы государство. государства, да, 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 да. То есть от чистого пиратства до. То есть точнее нет, вот от покровительства государства до чистого пиратства, в принципе, один шаг Флаг какой? какой зависит от того, какой флаг висит вот на, на этом, на, на корабле, который ты собираешься грабить. Правильный флаг или неправильный флаг? Если неправильный, можешь грабить. Так что можно сказать,
0: что это либо, с одной стороны, пиратство и пираты на службе у государства, с другой стороны, это можно сказать, что государство является пиратским государством отчасти.
1: Дальше идет корсар. Точно. То есть это человек не тот, который решает свои собственные имущественные проблемы под под покровительством государства. А он грабит конкретно все все суда не своего государства. Допустим, это британский корсар, а лучше французский. Французский корсар может грабить голландцев, британцев, испанцев, португальцев, но не французов. Все, что награбил, должен поделиться с государством. То есть привести. Отдать государству себе, получить свой процент Определенный процент И плыть дальше В разные разные
0: времена Ставка, процентная ставка В разные времена и в разные государства Процентная ставка варьировалась Есть свидетельство о том, что Процентная ставка в случае Сговора пиратов С Великобританией Процентная ставка составляла 17% И зачастую бывало так, что Пираты были недовольны и постоянно хотели, чтобы
1: эта процентная ставка была выше. Подавляющее большинство копиров и корсаров пытались получить свидетельство лишь для того, чтобы были прощены их приглашения как пиратов. По получению же свидетельства они, как правило, возвращались к своему прежнему ремеслу. Впрочем, здесь и как и везде были свои исключения. Наиболее примерными считались, например, берберские корсары, неукоснительно соблюдавшие условия соглашения с правительством. А самыми злостными нарушителями было принято считать мальтийских корсаров, привыкших грабить всех подряд. От
0: головореза. Головореза. А я бы тут еще парочку слов сказал вот о чем. Вот, э, давайте обозначим, кто вообще были пираты. Кто, кто, кто эти люди? Почему они стали пиратами? Были это бывшие военные? Или, быть, может быть, были это бывшие моряки? Или, может быть, это были какие-то преступники? Вот
1: кто это были? Все, вот ты сейчас перечислил Всех вообще Все-все Ну кроме военных, наверное Все-таки была история, когда Хотя нет Дрейк был сначала офицером Потом стал пиратом, потом опять стал офицером Фрэнсис Дрейк Так вот, были и преступники Были землевладельцы плантаторы, у них были свои земли Они жили себе спокойно, припеваючи и потом, э, а потом это кто же был? Это был Чарль, по-моему, Чарльз Вейн. Да. Чарльз Вейн э, жил себе спокойно. Э, была у него. И женился неудачно. Вроде бы девушка была красивая, спокойная, как только женился, она начала его пилить. Надоело ему дома сидеть, и он решил стать пиратом. Неудачная женить сделала из фермера, плантатора, рабовладельца и вообще богатого спокойного человека сделал пирата. Но но я бы хотел э, зачитать хотя бы топ-5 по деньгам. Кто у нас нас из э, пиратов самые-самые богатые? На на нынешние деньги пытались пересчитать, кто на что э, разбогател. Так вот, на первом месте Сэмюэль Черный Сэм Беллами. Вроде как его заработок стреляет примерно 120 миллионов долларов. Сэр Фрэнсис Дрейк – 115 миллионов между прочим, есть так посмотреть, что черный Сэм, э, у него карьера пирата продлилась чуть больше года, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. А вот сэр Фрэнсис Дрейк там всю жизнь, то пират, то, то значит, э, адмирал, то вице-адмирал, то, то все вместе и там из королевы успел запусоваться, и, и жизнь прожил веселую. На третьем месте Томас Тью 105 миллионов долларов Потом идет на четвертом месте Джон Боуэн 40 миллионов, заметьте, 105, потом следующий 40 То есть какое-то количество Не учтены Либо имена не узнали Либо не смогли найти данные по, по, По их кошелькам И на пятом месте Бартоломью, черный Барт Робертс У него 32 миллиона Конечно также вызывает интерес товарищ Генри Морган, которому присудили всего 13 миллионов долларов, но на мой взгляд там, там очень сильно просто не знают, потому что это человек, который собрал целую флотилию, не просто там один, два, три, порядка 30 кораблей, он собрал многотысячное войско пиратов, он забрался за 10 дней пути от ближайшего моря по суху и взял целый город Панаву. Представляешь? Невероятно. Разграбил все к чертям, набрал кучу заложников. Вообще, это, это, читать это просто даже вот голые факты, без всяких там описаний, без всяких там э, драматических вступлений и так далее. Это, это просто фееричное чтение, просто вот эти факты узн- исторически чисто читать. Это, это любопытно. А, еще а, вам подкину исторический, исторического
0: фактика, что вот, например, Бывший пират, неаполитанец Бальтазар Косса, после того, как закончил свою пиратскую карьеру, стал папой Иоанном 23-м. То есть вы можете себе представить, что даже такие матерые пираты
1: могли потом спокойно жить и отпускать грехи. Вот это, это стучит нам нынешнее время. Это стучит нам в дверь сегодняшний день. Нам пора переходить к современным пиратам. И все наслышаны вообще, самые известные пираты, которые есть, это сомалийские пираты. Пираты нынешнего времени. Да. Схема и местоположение не поменялось абсолютно. Это приблизительно то же самое. Красное море. Та же самая конечность Африки, ну, немножко сместилась в сторону, как этого пролива-то, который просверлили в Египте. Советский канал, по-моему, Советский канал, да? да. А, то есть, не совсем Красное море, но уже, но приблизительно то же самое место. В день в этом месте через узкий пролив проходит 9 кораблей в день. То есть, они ну, там вообще не то, что как трамваи. 9 тысяч кораблей. Понятно, что э, аппетит э, есть, а в Сомали э, вообще проблема с едой, там там жуткими какими-то методами вылавливались, э, тратуральным методом вылавливалось все, что там вводилось в море, соответственно, прибрежные племена уже им кушать нечего, и единственное, что они могут кушать, это либо друг друга, либо пытаться заработать, опять-таки, по классической пиратской схеме, на заложниках.
0: Но э, важно отметить вообще, что с 1991 года Сомали как э, государство фактически перестало существовать. И вот это зачастую так и бывает стало причиной возникновения пиратства. То есть э, большинство пиратов, э, вот именно вот тех сомалийских пиратов, это молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. И они э, используют Для своих пиратских дел Какие-то быстроходные Моторные э, плавсредства Там, я не знаю, лодки
1: Или катера какие-то Да, да. немножко по-другому, выглядит все не так, как э, в старину То есть, Никаких абордаж... абордажей, нету абордажей да. нет другое, другое дело, что И тогда пираты первые свои суда Должны были захватывать точно так же С обычных маленьких шлюпок, а иногда даже с каноэ И единственное, что Отличает вот этих нынешних пиратов Сомалийских от тех те пираты знали, что им отступать некуда, и они перли как тараканы вообще. А сомалийские знают, что ну, у нас тут вот э, 9000 других, точнее 8999 еще впереди вариантов, поэтому если вот эти пульнут там куда-нибудь просто, не знаю, ракетницы шмальнут, они спокойно отступают и берутся за следующий суд. То есть смысл э, незаметно, как можно незаметнее даже. То есть не то чтобы крикнуть там в мегафоны, эй, сдавайтесь, а то мы тут вас с нашей моторной лодкой резиновой тут расстреляем, у нас есть кармантомет, нет они стараются максимально незаметно приблизиться как можно ближе, чтобы уже невозможно было их э, расстрелять. Да? Захватить незаметненько судно, куда-нибудь принести там, не знаю, автомат поближе к капитану или там, гранатомет поближе к машинному отделению и кричать, а ему вас сейчас взрывать, давайте деньгу. Да. Э, ну и, соответственно, что удобно, поскольку ребята-то полуграмотно, их удобно нагревать. То есть говорить, о, нет, столько денег нет, 25 миллионов не можем, вот вам 25 тысяч. Они такие, ну ладно, 25 тысяч, так 25 тысяч, что?
0: Ну, я думаю, что они тоже развиваются, и, в общем-то, нынешние учится, учатся, развиваются, и они и считать научились, и
1: торговать. Ну, там вообще и появились уже отряды сопровождения. Есть, туда это... уже международные
0: силы... Ну, как вот было? как раз об этом тоже хотел сказать, что э, вот это пиратство, вот это сомалийское, поскольку это очень важный участок для судоходства, он стал огромной проблемой для м- мирового судоходства, европейского судоходства. И именно поэтому э, 7 октября 2008 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию, которая разрешает государствам Применить ВМС И ВВС для борьбы с пиратами То есть военно-морские силы И военно-воздушные силы То есть таким образом они Сопровождают э, грузовые суда И пытаются защитить их От э, возможных набегов пиратства Надо отметить, что э, Страны Участники операции В в состав стран-участников Операции входят э, э, Члены НАТО Также Россия, э Китайская Народная Республика, Корея, Пакистан, Япония. То есть вы можете себе представить, что практически весь мир озабочен вот этой проблемой, и, соответственно, они выделяют какое-то
1: количество военных э для сопровождения судов. Могу сказать, что вот эти пираты из Сомали – это детский лепет по сравнению с тем, что творится в районе... э Скажем, Индокитая, Индонезии, вот этого азиатского региона, Южной моря Азии, которые сами по себе напоминают бульон. И вот в этом бульоне еще варится большое количество полулегальных, четверть <нелегальных>, нелегальных, контрлегальных э, морских э, образований. Oh, yes. Oh, yes. Да. А, я даже могу сказать, что по... это, это становится. С... Исходником для сюжетов целых аниме сериалов. Я помню, что я просмотрел э, сериал, называется Пираты Черной лагуны. Там сюжет строится вокруг того, что какой-то там японский просто Сараримен человек, который работает за зарплату, должен привести какой-то там компакт-диск, но его походу там как раз похищают пирата, ну похищают потому что у него есть компакт-диск, а им нужно было похитить этот компакт-диск для каких-то других третьих сил. Или просто обычные наемники. Ну, а потом, значит, его этого компакт-диска решают, а, его, а что с ним делать? что Не выкидывают же его за борт. И он там как-то к этим пиратам... Вот прям по схеме, как пираты Карибского моря. Как становились пиратами? В основном пираты заставляли сначала силой других моряков на себя работает, а со временем другим морякам начинала тоже нравиться, а почему нет? Почему бы и нет? И когда захватывали, допустим не, Они их напоили сначала Потом заставили подписать бумагу Те проснулись, продрали глаза и, Кстати говоря, да, бумаги у некоторых пиратов тоже были Нужно было подписывать устав пиратский Это вообще отдельная история Но Просто, допустим, вот напал Был экипаж, допустим, 30 человек Этот экипаж ровно обеспечивал одно судно Судно напало на другое судно Решило, что то второе судно достаточно быстроходно Вместительно, окей, оно нам подходит Его решили не сжигать И из того экипажа нужно часть себе забрать, потому что а как тем, ну нельзя же взять 15 человек себе 15 там оставить, какое-то время это работает а если третье судно такое, что по 10 человек на судно уже невозможно управляться невозможно нормально работать ну, с точки зрения там обеспечения движения этого суда, поэтому из экипажа сразу либо часть сама говорила, о мы хотим к вам мы хотим к вам, добровольно, либо, либо насильно ну то есть как в виде там ну, насильно, в общем, оставляли себе Требовали, чтобы они там ну, Драй палубу и драй Какая разница, что ты на капитана драешь палубу, что на пирата Да-да-да И, кстати говоря, когда дело доходило до правосудия Когда брали целые пиратские команды Как ни странно, многие э, пираты Вот, которые по факту были пиратами Они не вешались То есть их не вешали, их не судили А оправдывали То есть реально были такие люди, которых оправдывали э, Потому что, ну, они были пиратами Не по своей воле вот. Невероятно. Так вот, это просто такая вот. Отпочковалась Отпочковалась, откатькушечка. Отпочку. Фу ты, блин. ты, такой стаф. Пиастры. Да. А в Азии все это дело цветет и пахнет, потому что там, грубо говоря, нету mm-hmm. стратегических интересов крупной державы. Я думаю, вот сейчас Китай там начинает разворачиваться. Ну, Япония, Китай. Япония, Китай, да. А все, что южнее, А все, что южнее, не Все эти Филиппины. Вот это все. Вот это все, да. Там куча островов, масса всяких бухт. Там самолет пропал недавно. Да-да-да. Куда он там пропал? Бог его знает. Mm-hmm. То есть там вообще такая вторая точка. Первая это вот Африка и район Сомали. Вторая это южные моря Индийского океана, скажем, между Индийским и Тихим океаном. Ну,
0: я думаю, что э, просто мы настолько осведомлены о том, что происходит в Сомали, э, именно по той причине, что там представлены интересы европейских государств, и мы не очень хорошо э, владеем информацией о том, что происходит вот э, в Тихоокеанском регионе, но Вероятно, вероятно, что там это пиратство не меньше этого пиратства А может быть даже и больше Я думаю, что мы в скором времени об этом будем слушать еще Ну вот м- смотри, какая немало. статистика
1: интересная На, э- скажем, на 21 век Ежегодный ущерб под пиратств по всему миру 40 миллиардов долларов В, да, в 2000 году было совершенно... 469 пиратских нападений на морские суда. 469. Запомнил, да? Да. В 2007 году 263. То есть, динамика снижается. Снижение. Не, не знаю, как там сейчас к 2015 Но, значит, если году. если этим заниматься, этой проблемой,
0: то, естественно, она, она
1: будет снижаться. Как бы то ни было, мы не смогли, не сумели мы в этом подкасте перейти к самому интересному. Это к киберпиратству. К пиратству то вообще куда нас записывают всех, кто там скачал торрент, кто купил нехороший диск. Кто поставил себе неправильную программу Купленную неправильного Или не некупленную это, неправильного это, Ты хочешь сказать, что эта тема достойна отдельного подкаста? Ну, я вижу, что по времени мы уже явно не укладываемся Мы все-таки, наверное, сделаем отдельный подкаст Про киберпиратство, кибер-пиратство И все-все-все виды его Это будет следующий подкаст Мы хорошенько подготовимся Будет мало истории, зато будет очень много Фактов будущего и фактов Напоминаем, что У нас есть официальный сайт, который называется ехиднос.вотпресс.ком Йохохо
0: И И бутылка бутылка рома
1: Рома. У нас и бутылка рома
0: есть А также у нас есть э, аккаунты в социальных сетях Йохохо 15 человек на сундук Пинтереста А также Твиттера, Фейсбука Вконтакте, Лайв Джорнал И На сегодня это Не забывайте
1: подписываться. Йохо-хо. И бутылка Рома. Э -э Всем пока. Пока.